0: Вы слушаете подкаст «Ближе к тексту». Сегодняшний выпуск имеет название «Веселый писатель Довлатов». В записных книжках Довлатова есть один анекдот. Я в нем изменю всего одну букву. Всем, кому надо, поймут, а мы таким образом обойдемся без возрастных ограничений. Итак, расположились мы как-то с писателем Демиденко на ящиках около пивной лавки. Ждем открытия. Мимо проходит алкаш, запущенный такой, обращается к нам. Сколько время? Демиденко отвечает: Нет часов. И затем такова соляви! Алкаш оглядел его презрительно: Такова соляви! Не такова соляви, а таково соляви! Это же средний род, чудила! Демиденко потом восхищался. У нас даже алкаши могут преподавать французский язык. Шутка и шутка. В записных книжках есть и поинтереснее. Запущенный алкаш в грубой форме учит французской грамматики, а его ученик ничуть не обижается. Более того, в его реакции видна патриотическая гордость. Да, забавно. Сразу вспоминается одно из самых смешных мест в повести «Компромисс», где герои приходят устраиваться кочегарами, чтобы окунуться в гущу народной жизни. Там они знакомятся с простыми работягами – дзен-буддистом, теоретиком музыки и живописным метафизиком. Алкаш Франкофил персонаж из того же ряда. Однако, если вы откроете учебник французского языка, то на странице примерно 7 узнаете, что во французском нет среднего рода. В странице к 20 вам станет ясно, что известную фразу Саляви наиболее адекватно нужно перевести как Такова жизнь или эта жизнь. Следовательно, в словах писателя Демиденко есть очевидная тавтология. А алкаш не реагирует на эту тавтологию, а совершает еще более грубую ошибку. И вся шутка получает как бы новый слой. В этой второй версии акцент смещается на неоправданную уверенность в себе у алкаша и призрачную гордость у Демиденко. Как часто бывает при обсуждении книг, возникает вопрос. А автор специально так сделал? Или второй смысл получился как бы случайно, без заслуги писателя? Короче, знал ли Довлатов основы французского языка? Из биографии Сергея Донатовича мы выясним, что ни одним иностранным языком он не владел. Даже прожив больше десяти лет в Америке, не выучил нормально английский, потому что все, с кем он общался, были либо как он либо западные слависты. Получив первую филологическую диссертацию о своем творчестве, он читал ее годами, так, видимо, не закончив. Ну, хорошо, не знал и не знал, но он мог же проверить, вокруг сплошные лингвисты. Да хоть в учебник право заглянуть. Однако, Давлатов совершенно не ценил факты. Ради литературы он жертвовал всем, в том числе и правдой. Фразы из «Соло на Ундервуде», «Соло на ЭБМ» В действительности принадлежали кому угодно, но только не тем, кому они приписаны в книге. Даже став главным редактором газеты «Новый американец», он не изменил своим принципам. Довлатов следил не за содержанием, а только за стилем выпускаемых статей. Что ж там говорить про французский язык. И все же. Была бы одна ошибка, пусть и с мнимым средним родом, можно было бы смело списать ее на случай. Но здесь две. Добавим сюда разговорное «Сколько времени?» вместо которой час. Такой оборот Довлатов с его идеальным языковым слухом не мог вставить по ошибке. Тогда мы получаем редкий для этого писателя экземпляр – шутка, рассчитанная на дополнительные знания. У Довлатова такого совсем немного, другой пример я и не вспомню. Он не любил сложную литературу, не принимал постмодернизм, не читал исторические романы, в которых, как он полагал, эрудиция заменяет мастерство. Сложность в литературе доступнее простоты, писал он. И все-таки я не дам вам окончательный ответ. Самое интересное, что если ошибка допущена нечаянно, то случай выходит в тройне Представьте, писатель сочиняет шутку про другого, но сам становится ее главным объектом. Мы можем посмеяться и над алкашом, который знает французский, и над алкашом и Димиденко, которые думают, что знают, и над писателем, который всего этого не замечает, потому что сам такой же. Анекдот выходит за пределы текста и захватывает самого автора. Думаю, Давлатову это бы понравилось. Сам вопрос о том, вкладывал ли автор эти смыслы, или это мы их вчитываем, происходит от упрощенного понимания творчества. Нам наивно кажется, что задача читателя – разгадать все мысли, которые писатель замаскировал в своем тексте. Но дело, конечно, сложнее. Даже не склонный к теоретизированию Сергей Донатович писал, цитирую, «Всякая литературная материя делится на три сферы. Первое – то, что автор хотел выразить. Второе – то, что он сумел выразить. Третье – то, что он выразил, сам того не желая. Третья сфера наиболее интересная». Конец цитаты. Психология творчества до сих пор остается тайной. Мы можем описывать ее в терминах общения сознательного-бессознательного или говорить о восходящем написателе божественном глаголе. Все равно тайна. В конце концов, главное ведь не то, что автор говорит, а то, как. Его видение мира. Всякий писатель мастерит себе очки, через которые смотрит вокруг. И эти очки... Помимо его воли отбирают элементы окружающего, организуют их и подсвечивают их особым светом. Таким образом, у каждого значительного автора свое понимание реальности и свои способы ее выразить. Это и называется стиль. Погружаться в целостный, оригинальный, осмысленный мир, воплощенный в материи языка – вот что самое интересное в изучении литературы. Это как заново познакомиться с миром. Почему мне не рассказывали об этом в школе? А вот вам пример. Представьте себе театральную сцену, на которой разыгрывается пьеса. Вы сидите в зрительном зале и смотрите. Что-то неуловимое не дает вам покоя. Вы начинаете замечать, что ответы странным образом не соответствуют вопросам, а поступки героев ни к чему не ведут и ничего не меняют. И тут, как кирпичом по голове, вас оглушает понимание. Все эти персонажи из разных пьес. Одни произносят свои реплики, другие им отвечают своими, фразы никак не бьются друг с другом, но никто не останавливается, механически продолжая идти по тексту. Ничего другого им не остается. В результате вездесущий невыносимый абсурд, который заметен только внимательному зрителю. Таким зрителем и был Сергей Довлатов. Каждая часть повести «Компромисс» начинается с ясной и понятной газетной заметки. Затем автор выворачивает ее наизнанку, показывая, что за внешней солидностью и важностью скрывается какая-то противная мелкая чепуха. Даже важнейшие события в жизни человека – рождение и смерть – опошлены примитивными редакционными интересами. И речь не о советской пропаганде. Сама жизнь так устроена. В повести «Заповедник» Герой общается по телефону со своей супругой, которая эмигрировала в США. «Мы увидимся?» «Да, если ты нас любишь». Эти слова прилетают буквально из иного мира и бьют прямо в грудь, потому что в потоке бытового абсурда герой пропустил то единственное, что имело значение – отъезд семьи. Самые симпатичные герои у Довлатова, такие как Эрик Буш или фотограф Жбанков – просто отказываются быть участником этого тихого ужаса. Они игнорируют спектакль. Цитирую. «Знаешь, что я тебе скажу?» – отозвался Жбанков. – «Не думай! Не думай все. Я уже лет пятнадцать не думаю. А будешь думать – жить не захочется. Все, кто думает – несчастны. А ты счастливый? Я-то? Да я хоть сейчас в петлю. Я более страшусь в последнюю минуту. Вот если бы заснуть и не проснуться… Что же делать? Не думать. Вот купить." Жабанков достал бутылку. Водка – его способ уйти от кошмара. Демиденко и Тоталкаш ждут открытия магазина, чтобы с самого утра вернуть билет и весь день быть свободными. Герои-созидатели же в Давлатовском мире заранее обречены на провал, так как любое активное действие только увеличивает абсурдность происходящего. Другой способ спасения – юмор. Шутка, улыбка разума не отвергает реальность, но преображает ее хотя бы на мгновение. Поэтому главный герой Довлатов постоянно стрит и иронизирует. Каждая строка – результат химического соединения, бессмысленности и юмора. Мы потому так смеемся, что цена не смешного слишком высока. Плохая шутка не спасает, как пустая бутылка. Главным я назвал героя Довлатова поспешно. Рассказчик тоже ничего не делает. Помните, как в том мультике про ежика? пуска река сама несет меня. Только жизнь, в которой ничего не происходит, не течет. Она тянется, будто ледяная водка. Спектакль продолжается сам собой, как продолжают работать заведенные часы, потерянные в лесу. Веселый писатель этот Довлатов, не правда ли? На сегодня все. В следующий раз мы поговорим о стихах и выясним, что общего у Арсения Тарковского и Греты турнберг В этом выпуске звучала музыка Юрия Быкова из его фильма «Жить». До встречи!